0: 13h-14h, Tout-Terrain.
1: Fabienne Lemoyle
0: sur Europe 1. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous accueillir dans Tout-Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. Comment lutter contre les RICS qui ont pris une tournure dramatique avec la mort de deux adolescents dans l'Essonne Justin Morin suivi dans les airs et au sol les policiers qui essaient de prévenir ces bagarres. Séquence étonnante à bord de l'avion de la PAF qui survole quotidiennement des quartiers sensibles. Direction ensuite la Pologne où la visite de Clément Beaune ne s'est pas passée comme prévu. Le secrétaire d'État aux affaires européennes voulait se rendre dans une ville qui se revendique comme une zone sans idéologie LGBT. Il y a renoncé. Jean-Rémi Baudot nous expliquera pourquoi. Nous irons à Londres où l'interview de Meghan et Harry continue à faire des vagues. La tapisserie de Bayeux va se refaire une beauté pour résister aux outrages du temps. L'ordre d'Autriche nous emmène à la découverte des secrets de cette œuvre millénaire. Enfin, coup de chapeau à Justin Morin, récompensé par le prix Varet du jeune journaliste radio, en septembre dans tout terrain. Il nous révélait la pollution de la Seine par des rejets du cimentier Lafarge. Il nous racontera que cela a provoqué l'inspection de plusieurs sites industriels. Voilà pour le programme Tout-Terrain, c'est parti. Europe Tout-Terrain. Fabienne Lemoile. Cela fait déjà plusieurs semaines que les autorités s'inquiètent des rixes entre bandes de jeunes qui ont pris une tournure dramatique, notamment dans les l'Essonne, avec la mort de Lili Belle et Toumani, 14 ans. Bonjour Justin Morin. Bonjour. Du service police-justice d'Europe 1, vous avez voulu voir comment, concrètement, sur le terrain, les policiers s'organisaient pour lutter contre ces violences. Et votre reportage a débuté sur un aérodrome de la région parisienne. Alors je vous le dis franchement, ça peut surprendre, expliquez-nous. Oui
2: effectivement, en fait on m'a donné rendez-vous au sud-ouest de Paris à Toussuit-le-Noble dans les Yvelines et là, j'ai été accueilli par deux agents de la police aux frontières spécialisés dans la lutte contre les violences urbaines, mais depuis les airs. Donc, tous les jours, ils embarquent dans un petit Cessna. Pour faire simple, c'est un avion de tourisme de 4 places à peine. C'est vraiment très petit à l'intérieur. Et ils sont chargés de survoler les zones sensibles du département de l'Essonne. Et depuis ces affrontements mortels, ils doivent être particulièrement attentifs aux attroupements suspects.
0: Eh bien, on embarque justement avec vous à bord de ce
2: Cessna. Alors le premier quartier sensible que l'on survole, c'est celui de Guinette à étampes. Plusieurs barres d'immeubles, rouge, brique et blancs. De haut, impossible de les louper au milieu des quartiers plus pavillonnaires, on va dire. Alors une fois au-dessus, l'avion vrille sur sa droite pour qu'on puisse observer ce qui se passe en dessous, par la fenêtre. Patrick, le copilote, explique à quoi il faut être attentif. On regarde surtout le, le,
1: le, le regroupement de personnes, voilà. Un enfin, regroupement de 10, 15 personnes qui vont faire un match de foot, ça va pas poser problème. Un groupe de 10, 15, 20 personnes qui vont commencer à se déplacer pour sortir de ce quartier sensible. On va un petit peu les suivre pour savoir éventuellement si euh, susceptible si d'aller se, se bagarrer avec d'autres individus dans les quartiers euh, avoisinants. Et si on a un doute, on appelle les effectifs au sol et on leur demande d'aller de, vérifier simplement.
2: Alors on a enchaîné avec les Ulysse, Massy, les barres d'immeubles arrondies aussi de la Grande-Borne à Grigny, les pyramides à Évry. C'est vraiment très impressionnant vu du ciel. L'architecture de ces cités, c'est très frappant à quel point ça dénote dans le paysage vu du ciel.
0: Alors est-ce qu'on voit vraiment, Justin, ce qui se passe au sol
2: comme ça à l'œil nu alors, on est à 300 mètres d'altitude, donc ce n'est pas très haut, hein, et en cas de doute, l'avion peut descendre encore un peu plus bas. A partir de là, si on suit un groupe d'individus, c'est quasiment impossible de les perdre de vue, même s'ils se cachent, on voit absolument... Tout, la preuve ce jour-là, on a eu le signalement d'un début de rix devant un lycée à Bretigny-sur-Orge. L'avantage avec l'avion, c'est qu'on peut se déplacer d'un bout à l'autre du département en à peine quelques minutes. Donc on est arrivé très vite sur place. L'avion, une fois de plus, frille à droite et commence à faire des cercles au-dessus du lycée pour rester au-dessus de la zone qui nous intéresse. Et à partir de là, les agents en vol guident les
1: équipes au sol. Écoutez. Euh, David, ça court, euh, l'avion d'en bas, ça court. Ça court. Côté du stade, ça court à nouveau. Quinzaine d'individus habillés En noir. On a des équipages au sol là, tout au bout, il y a les individus. Il Et ils se ils se part. Ça part à droite, à droite, c'est derrière l'école, c'est derrière l'école, dans la route départementale, derrière l'école. Non, non, l'équipage à gauche, l'équipage, non, non, derrière eux. Non, non, l'équipage, voilà. Ils partent à gauche, l'équipage qui est en sérigraphie, ils partent à gauche. À gauche, ça part au milieu des champs. Tout droit, tout droit, tout droit. Ils peuvent les choper, hein. ils peuvent les choper là. Ils se barrent, voilà, c'est bon, ça se barre dans les jardins, dans les jardins. Gauche, derrière stop, les collègues. Stop, stop. stop pour les collègues, stop pour les collègues, stop pour les collègues en bas. C'est bon, c'est ce pont-là. C'est ce beau plat.
0: C'est vraiment surprenant, hein, quand même, Justin, comme dialogue, hein.
2: Effectivement, en plus, bon, je vous ai mis un court extrait, ouais. hein, mais ça a duré une bonne quinzaine de minutes. La communication est parfois difficile entre l'équipe en vol et l'équipe au sol. Hein, mais il faut vraiment voir que certains, par exemple, certains des jeunes sont allés se cacher en courant dans des bosquets. Il y en a qui ont quitté la route pour aller au milieu des champs, mais à aucun moment on ne les a perdus de vue. En fait, la, la simple difficulté, c'est la communication pour les équipes en vol par rapport aux équipes au sol.
0: Alors vous nous l'avez dit, cet avion est en vol tous les jours, hein, c'est ça au-dessus de l'Essonne. C'est pas juste un gadget, il y a vraiment un vrai relais avec le sol pour intervenir
2: oui, exactement. Et comme je vous le disais, parfois ça manque un peu de fluidité. Mais en même temps, ça va très vite d'en haut. On n'a pas le nom des rues hein, sous les yeux, donc c'est difficile de bien aiguiller les voitures au sol. Mais au final, cette intervention a certainement permis d'éviter les répliques après la première x hein, selon les policiers. C'est ce que nous a
1: confirmé Patrick une fois au sol après trois heures de mission. Bon, manifestement, à Bretigny, ça s'est bien fini, puisqu'il n'y a pas de blessés. Il y a eu des contrôles, des interpellations. Voilà, on a, on a fait ce qu'on a pu. Vous avez des unités qui vont chercher à prévenir ce genre de fait là Nous, c'est vraiment sur l'instant, il faut vraiment qu'on intervienne.
0: Alors voilà pour ce qui se passe dans les airs avec ces policiers de la PAF, la police aux frontières. Mais vous restez avec moi, Justin Morin, car vous m'avez dit que pour éviter ces violences, il y a tout un travail de prévention sur le terrain pour détecter le moindre élément qui pourrait préfigurer une bagarre à venir. On en parle avec vous dans un court instant. Europe 1, Europe 1. Europe 1 tout terrain. Fabienne Lemoile. On parlait à l'instant de la mobilisation des autorités pour éviter des affrontements entre jeunes qui se sont multipliés ces dernières semaines, prenant parfois une tournure dramatique avec la mort de deux adolescents. Toujours avec moi en studio, Justin Morin, mobilisation dans les airs. On l'a vu avant la pause avec cette surveillance très étonnante hein, par avion. Moins spectaculaire, mais tout aussi capitale, vous m'avez dit. Il y a ce travail de prévention au sol, sur le terrain, pour détecter le moindre signe qui pourrait préfigurer une rixe à venir.
2: Oui, exactement. Avant, c'était vraiment l'opérationnel, en quelque sorte, la réaction dans l'urgence. Mais le plus gros du travail doit se faire en amont. La semaine dernière, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a réuni les principaux acteurs locaux, justement pour renforcer les partenariats et tenter d'être plus efficace dans la remontée d'informations sur le terrain.
0: C'est ce que vous êtes allé voir à Boussy-Saint-Antoine, cet endroit où il y a eu cette rixe mortelle, hein, puisqu'elle a coûté la vie à un adolescent de 14 ans. Qu'est-ce qui peut alerter sur le terrain
2: eh bien tout ce que les policiers appellent des signaux faibles. Ça peut être euh, quelques insultes entendues dans la cour d'un collège, une provocation détectée sur les réseaux sociaux par les agents du renseignement territorial. Ça peut aussi venir des discussions que peuvent avoir les éducateurs avec les jeunes sur le terrain. Et en fait, au moindre doute, il faut alerter. Et concrètement, ça se passe comment Qui sert de relais justement quand il y a ces signaux faibles alors la police nationale a mis en place un groupement de partenariats opérationnels, un GPO, et j'ai pu assister à la première réunion depuis les affrontements mortels à, à Boussy-Saint-Antoine, avec les maires, les polices municipales, les directeurs et les directrices des collèges et lycées dits sensibles de la zone, mais aussi, et on n'y pense pas forcément, ce sont les, les contrôleurs et les chauffeurs de bus qui entendent et voient beaucoup de choses. C'est ce que nous a raconté le commissaire Laurent Boisset,
3: c'est le référent-bande du secteur. Quand un conducteur de bus arrive à hauteur d'un arrêt de bus avec des individus nombreux, excités, exhibant euh, des armes par destination, très clairement des tournevis, euh, voire même des armes blanches, des couteaux. bon ben Là, c'est tout de suite c'est une alerte qui doit remonter aux forces de l'ordre. Il y a des efforts considérables qui sont mis en place par ces transporteurs pour former leurs conducteurs à la détection des signaux faibles et donc à la remontée instantanée d'informations de manière à ce que nous, forces de l'ordre, puissions euh, adapter en temps réel nos dispositifs pour casser cette dynamique de la violence et déjouer les affrontements. Et la
2: première mesure qui a été mise en place, justement, c'est de réunir tous ces acteurs locaux, de les relier via une conversation sur une messagerie cryptée de type whatsapp ou Telegram, et au moindre doute ils peuvent donner l'alerte.
0: Alors on l'entend beaucoup de bonne volonté
2: euh, mais est-ce que c'est vraiment efficace C'est ce qu'on verra dans les semaines et les mois à venir hein. le but étant évidemment d'intervenir avant que ça ne dégénère alors sur le secteur de la commune voisine à Draveil une coopération similaire a été mise en place depuis un peu plus de trois mois et ce réseau d'alerte a été activé une vingtaine de fois selon les policiers ça a certainement permis d'éviter des, des, des affrontements mais ce que tous les acteurs locaux reconnaissent c'est que ça ne suffira pas. J'ai rencontré le de Boussy-Saint-Antoine où l'un des adolescents est mort il y a plus de deux semaines maintenant. Il s'appelle Romain colas et pour lui il faut aussi et surtout
3: faire oublier ces vieilles rancœurs entre quartiers. Ça fait 40 ans qu'on a des jeunes issus de ces quartiers qui régulièrement s'affrontent. Donc on a au-delà de ce volet, encore une fois, policier pénal, un énorme boulot éducatif à conduire. Avec les, les maires des villes voisines, nous allons notamment travailler sur les enfants d'élémentaires, ceux que nous avons dans nos centres de loisirs, pour faire en sorte qu'ils passent du temps ensemble, qu'ils passent même leurs vacances ensemble, euh, avec l'espoir que si ces enfants fraternisent à 8, à 9, 10 ans, bah, ils ne se tapent pas dessus à 12. Donc euh, on a un travail euh, de court et de moyen terme. Et c'est valable pour d'autres territoires parce que ces cultures de confrontation, elles existent malheureusement en nombreux points de la région et puis de l'Hexagone. Nous avons l'impérieuse obligation, sauf à nous placer en situation de non-assistance à, à jeunesse en danger de casser ces logiques de confrontation qui, dans le secteur, existent depuis 40 ans.
0: Voilà, casser ces logiques de confrontation. Euh, on en est où pour l'instant euh, du côté judiciaire par rapport aux deux enquêtes en cours dans l'Essonne
2: alors en tout, 13 mineurs ont été mis en examen, 6 concernant la mort de Belle à Saint-Cheron et 7 ayant participé à l'affrontement de Boussy-Saint-Antoine qui a conduit à la mort de Toumani. Dans les deux cas, l'auteur des coups de couteau mortel a reconnu les faits. Hein, donc euh, les deux mineurs ont été placés en détention provisoire et tous les autres sont sous contrôle judiciaire avec interdiction de paraître en Ile-de-France jusqu'à leur procès.
0: Et je reviens juste à ce survol que vous avez fait au-dessus de l'Essonne. On l'a bien dit, cet avion, ce Cessna, n'est pas siglé police, mais à la fois, est-ce que les jeunes sur le terrain, euh, prennent la mesure de ce qui se passe dans les airs, qu'on les surveille
2: alors selon les policiers, oui, au bout d'un moment, certains jeunes comprennent que c'est un avion de la police parce que euh, s'il se passe quelque chose, l'avion, comme je vous l'expliquais, fait des tours au-dessus de la zone où potentiellement il se passe quelque chose. Donc les policiers me disent qu'au bout d'un moment, ils se font repérer. Mais à la rigueur, ce n'est pas trop grave puisqu'ils peuvent aussi avoir un, un, effet, un effet dissuasif. Donc euh, à la rigueur, les, les policiers ne sont pas trop gênés par ça.
0: Merci beaucoup Justin Morin. Et on va vous retrouver exceptionnellement en fin d'émission pour revenir sur votre reportage diffusé dans Tout Terrain en septembre dernier. Vous nous réveilliez à l'époque l'existence de rejets polluants dans la Seine au niveau d'un site du cimentier Lafarge. Un reportage, je dois dire, édifiant et qui vient d'être récompensé puisque vous avez reçu le prix Jeune Journaliste de la Fondation Varenne et toute l'équipe de Tout Terrain s'associe à moi pour vous dire bravo. Et Merci vous nous beaucoup. direz où on en est de l'enquête judiciaire et si d'autres sites ont depuis été inspectés. A à tout à
2: l'heure. À
0: européen à suivre un secrétaire d'État français qui renonce à un déplacement dans un pays au cœur de l'Union européenne, c'est ce qu'a vécu cette semaine en Pologne Clément Beaune, le secrétaire d'État aux affaires européennes, on vous explique pourquoi. européen tout
4: terrain
5: Fabienne Lemoile
0: on va revenir maintenant sur la visite de Clément Beaune en Pologne. Une visite qui ne s'est pas vraiment passée comme prévu. Le secrétaire d'État aux Affaires européennes avait promis de se rendre dans une ville qui revendique être libre de toute idéologie LGBT. Finalement, il a dû y renoncer.
3: Il y a une discussion avec les autorités polonaises, un blocage. Je n'ai pas cédé sur le fond et je continuerai ce combat. Et je n'ai pas non plus rompu le dialogue. Pendant très longtemps, on n'a pas parlé de ces sujets avec les Polonais. J'en parle, prendre la République en parle. Et en même temps, l'attitude qui consiste à se tourner le dos qui a été aussi une pratique parfois française à l'égard de beaucoup de pays européens, c'est trop compliqué, on a trop de désaccords, ça n'est pas non plus notre approche.
0: Bonjour Jean-Henri Baudot. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Du service politique d'Europe 1, on va décrypter avec vous ce qui s'est passé cette semaine en Pologne, parce que vous étiez avec Clément Beaune pendant ces trois jours. Déjà, c'était quoi l'objet de sa visite en Pologne
3: Cette visite, elle avait été annoncée dès la nomination de Clément Beaune. Clément Beaune qui avait donc dit qu'il se rentrait en Pologne, et notamment dans les zones dites « sans idéologie LGBT ». Il se trouve que le calendrier a fait que c'est au mois de mars que cette visite a été organisée et que le ministre a voulu la doubler, cette visite, avec une autre date, celle du 8 mars, pour parler du droit des femmes. Il est dans son rôle, son rôle de ministre de l'Europe, un acte symbolique sur les droits en Europe, un gros sujet. Mais évidemment, comme vous l'avez dit, rien ne s'est passé comme prévu.
0: Rien ne s'est passé effectivement comme prévu, car Clément Beaune, qui avait donc dit qu'il irait dans une ville qui revendique être libre de toute idéologie LGBT, finalement, il ne l'a pas fait on va y revenir, mais déjà, c'est quoi ces zones Parce que forcément, le nom interpelle, on est bien d'accord ça ne repose sur aucune base légale
3: Alors, peu de gens le savent, mais effectivement, il existe en Pologne des zones qui ne sont pas réellement des zones géographiques, mais ce sont des municipalités qui ont signé des résolutions contre l'idéologie LGBT. Les mots ont un sens et sont importants. Ce sont des textes non contraignants qui visent à rappeler les valeurs de la Pologne. Il y a donc 80 agglomérations avec ce texte. Elles se vantent, ces municipalités, de ne pas soutenir les associations LGBT, de reprendre en main l'éducation à l'école. Moi, j'ai donc été à Kras c'est la ville que Clément Beaune avait prévu de visiter. J'y ai notamment parlé avec un élu qui est en fait l'un des auteurs de ce texte et on comprend qu'il voit les milieux LGBT comme une menace pour la famille, pour la société polonaise, pour la culture catholique millénaire dans le pays. Il s'appelle
4: Yann Albiniak. Nous pensons que certaines pratiques de ce milieu sont nuisibles. La sexualisation précoce des enfants, la sexualité gay. Nous refusons que les maternelles soient encouragées à la pornographie. Notre démarche ne discrimine personne. Nous n'avons peur de personne. Mais nous avons peur de l'influence
3: de ces gens. Voilà, on est donc dans du déclaratif. Hein. C'est symbolique, il n'y a pas de panneau à l'entrée de la ville. Oui, disons... Ce n'est pas
0: une zone géographique avec euh, une barrière, euh, une frontière. Hein. Non, il n'y
3: a pas de frontière, évidemment. Euh, mais ces textes qui sont symboliques, ils ne sont pas sans conséquence. Ils libèrent une parole, une parole souvent homophobe, des actes, des discriminations. J'ai pu parler, évidemment, à des gens dans la rue. Alors, évidemment, tout le monde n'adhère pas à ce hum. discours, notamment les jeunes. Et même dans l'ensemble de la partie de la population, mais il ne faut pas gratter longtemps, souvent, pour que eh bien, la tolérance disparaisse. Je vous propose d'écouter Maria.
0: Les homosexuels ne me dérangent pas, mais il ne faut pas qu'ils se montrent trop en public. Ils peuvent vivre avec qui ils veulent. Par contre, je ne veux pas qu'ils aient des enfants.
3: Voilà, donc les homosexuels, on les aime bien, mais pas à côté de mm. chez soi. La réalité, c'est que ça, ça n'est pas représentatif de la population polonaise. C'est une infime minorité, certainement très conservatrice, très catholique, par Parfois effectivement ouvertement homophobe, mais néanmoins soutenu par le pouvoir en place, par le parti du PIS, qui est actuellement eh bien, au pouvoir. Et c'est ce qui rend eh bien, ces textes difficiles à contourner et à annuler, puisqu'ils sont soutenus par le gouvernement.
0: Alors, donc, Clément Beaune a renoncé finalement à se rendre à krasnik Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé Alors,
3: la semaine dernière, Clément Beaune annonce sa venue en Pologne. Il annonce un programme, évidemment, de très nombreux rendez-vous diplomatiques, officiels, le protocolaires. Président du Sénat. Le président Sénat. Sénat, les différentes assemblées, son homologue, etc. Il dit aussi qu'il va rencontrer des associations de femmes. Et puis, il annonce une visite à krasnik Mais dès l'annonce de cette visite, eh bien le gouvernement se monte préoccupé, se braque et ça monte assez vite. Rapidement, les autorités Polonaises préviennent bonne que s'il se rend à Krasnik, eh bien il n'y aura aucun entretien officiel, aucun échange diplomatique avec lui on est dans de la pure pression politique. Et puis, il y a un deuxième aspect qui est un petit peu plus compliqué. J'en ai parlé à l'ambassade de France à Varsovie. On me confie qu'il y avait, un, d'une certaine manière, un problème de sécurité, car euh, il était impossible d'être certain que la police polonaise interviendrait euh, si Clément Beaune avait un problème dans la ville de Kraschnik. Rappelons qu'il est lui-même ouvertement homosexuel, qu'il a fait son coming-out, comme on dit euh, dans le magazine Têtu, il y a quelques mois, et qu'en cas de problème, eh bien, son entourage n'était pas certain que sa sécurité était réellement assurée.
0: Donc, on a bien compris, grosse pression politique mais... Mais rien, finalement, ne l'empêchait d'y aller comme vous l'avez fait.
3: Non, il aurait pu y aller, effectivement, discrètement, prendre quelques photos, rencontrer des militants et puis repartir. Mais En réalité, ça se fait pas, ça, en Europe. C'est-à-dire que, rappelons qu'on est quand même au cœur de l'Union mmh. européenne. Euh, la logique, quand euh, un officiel va dans un et pays on européen, et qu'on a quand
0: même effectivement avec la Pologne évidemment, des échanges très importants.
3: Partenaire très important, important d'un point de vue sur la question économique, sur le climat, sur la question de la défense. La Pologne est un pays avec lequel la France a énormément euh, de contacts. Je vous rappelle, moi, j'ai fait deux voyages en Pologne l'année dernière, une fois avec le Premier président de la République, une fois avec le Premier ministre Edouard Philippe. C'est un pays avec lequel on a énormément euh, d'échanges. Mais c'est vrai que quand un officiel se déplace dans un pays, évidemment, il annonce sa venue. C'est une question de, 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 bonne, de bonne entente européenne. Mais finalement, Clément Beaune n'a pas été dans la ville de Krasnik Il a été dissuadé de le faire. Mais nous en avons beaucoup parlé sur Europe 1. J'en ai fait un reportage. De nombreux médias en ont parlé. Clément Beaune a fait plusieurs interviews pour dénoncer la situation. Et donc, au final, ce message, il est quand même passé.
0: Et ce coup de projecteur, ce n'est pas uniquement un coup de com'
3: Non, c'est plutôt un coup politique. Un coup politique pour le ministre français, un coup politique pour la France, car rien de tout ça n'est fait sans l'aval, évidemment, euh, du plus haut sommet de l'État. On est dans une sorte de bras de fer diplomatique pour tenter de faire avancer euh, la question des droits en Europe et singulièrement, évidemment, la question des droits en Pologne.
0: Donc, on a compris, voyage compliqué pour euh, Clément Beaune. Et puis vous, euh, vous m'avez dit quand même... Euh... Un feedback par rapport à votre reportage euh, auquel vous n'êtes pas forcément habitué, à la fois sur les réseaux sociaux, à la fois aussi par rapport aux interlocuteurs que vous avez rencontrés à Krajnik. Racontez-nous.
3: Alors, il faut se rendre compte que quand on va dans une ville comme ça, évidemment, euh, alors moi, je ne parle pas polonais, donc j'avais avec moi une, une interprète. Euh, J'ai rencontré des gens sur place, par exemple cet élu qu'on a entendu euh, tout à l'heure, mais effectivement, l'atmosphère était particulière. Il savait très bien pourquoi je venais euh, dans la ville de Krajnik et il tenait à, d'une certaine manière, me, me convaincre que sa démarche était sincère et qu'il avait des choses à me dire. L'entretien a duré, pour tout vous dire, plus d'une heure. Là, vous en avez entendu quelques uns Et vous m'avez
0: dit qu'il s'est enregistré. Il s'est
3: enregistré pour être sûr qu'on ne détourne pas ses propos. Il a contesté certaines des traductions, mais d'une manière générale, ça s'est relativement bien passé. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, après, moi, ça fait plusieurs jours que je suis, d'une certaine manière, la cible de messages sur les réseaux sociaux, de militants polonais... En polonais ou en français, d'ailleurs, expliquant que mon travail est une fake news, que ce que je dis est faux, que ces villes n'existent pas, remettent en cause les personnes que j'ai pu interviewer, les personnes qui ont témoigné. En tant que journaliste, eh ben, vous avez une responsabilité à la fois de protéger vos sources, de protéger ma traductrice. Il faut faire très attention à ça, mais ça démontre un peu cette pression des milieux conservateurs en Pologne, qui ne veulent pas laisser penser que ces villes existent, en tout cas qui ont du mal
0: à, à, à l'assumer mmh.
3: vis-à-vis d'une Europe qui, selon elle, est trop libérale. Il y a toujours un un peu ce truc-là qui existe dans cette petite frange de la population qui est ultra conservatrice, qui est euh, très connectée avec l'église polonaise, qui est extrêmement qui puissante point, dans fort, le pays hein. et notamment très puissante, très installée au sein de l'appareil euh, d'État. est ce que j'ai pu montrer dans ce reportage est ce que les LGBT vivent en Pologne, c'est aussi une certaine manière ce qui se retrouve sur la question des femmes. Euh, en, en Pologne, le recul des libertés est une, est, une, est une vraie question, aussi dans la presse, en Pologne. Donc, évidemment, ce que moi, je reçois et ce que je vis, moi, en tant que journaliste, maintenant, d'autant plus que je suis rentré à Paris, ça n'est rien vis-à-vis -vis de ce que les personnes sur place, les femmes, les LGBT, vivent au quotidien. Par exemple, je peux vous dire que l'une des, des personnes qui a témoigné dans mon reportage qui a dû fuir Krachnik puisque euh, c'est une personne homosexuelle qui a décidé euh, de quitter la ville parce qu'il pense qu'il ne pouvait plus vivre correctement euh, sur place, que sa sécurité est en danger. Eh bien, euh, sur les réseaux sociaux, je suis mis en copie de messages où on voit sa photo, où il est pointé et on peut évidemment penser que sa vie est en danger là-bas.
0: Merci beaucoup Jean-Rémi Baudot et vous serez demain d'ailleurs dans les carnets du monde de Sophie Larmoyer pour évoquer la situation des femmes et le droit à l'avortement.
3: Avec évidemment la manifestation du 8 mars dernier que j'ai suivie depuis Varsovie avec une extrême pression policière qui fait que, finalement, la manifestation n'a pas pu avoir lieu.
0: Merci beaucoup Jean-Rémy. On marque une pause et on va revenir sur l'onde de choc en Grande-Bretagne après l'interview de Meghan et Harry. Et vous allez voir que cela déclenche une crise majeure, avec même des experts S-royauté qui disent que les accusations de racisme lancées contre la famille royale pourraient menacer la succession de la reine. Europe 1, tout terrain. Fabienne Lemoile. L'onde de choc n'en finit pas de l'autre côté de la manche après l'interview de Meghan et Harry. C'était sur CBS face à la reine des talk shows américains, Oprah Winfrey, en début de
6: semaine.
5: Durant ma grossesse, nous avons eu plusieurs discussions avec le palais sur le fait que notre bébé n'aurait pas de protection ni de titre. Et aussi, on se préoccupait de
0: savoir à quel point sa peau serait foncée. What Bonjour Anaïs Cordoba. Bonjour. Correspondante d'Europe 1 en Grande-Bretagne, on vient d'entendre Meghan et ses accusations de racisme et la réaction d'Oprah Winfrey, ce what qui en dit long. Euh, on va y revenir car vous me l'avez dit, on ne le mesure peut-être pas
5: assez en France. ces propos ont vraiment déclenché une crise majeure. Oui tout à fait, hein. il suffit de jeter un œil Aux une des journaux britanniques au lendemain de l'interview La pire crise pour la monarchie En 85 ans titre le Daily Mirror Qui fait référence à l'abdication Du roi Édouard VIII en 1936 Le palais dans la tourmente Après les accusations de racisme en une du Times Alors autre signe Qu'on est face à une situation sans précédent Le prince William a enfreint la posture Historique du no comment De la famille royale pour répondre aux accusations Jeudi face à des journalistes Qui l'ont interpellé, il a déclaré nous ne sommes pas une famille raciste.
0: Alors forcément, après cette interview, vous avez donné la parole aux londoniens. On va écouter leur réaction.
3: Moi, je pense que personne n'a fait de commentaire sur la couleur de peau du bébé. Je pense que c'est certainement une remarque anodine qui a été sortie de son contexte. La famille royale n'est absolument pas raciste. Ils ont des liens forts avec les pays du Commonwealth depuis des années et avec des personnes de toute nationalité.
6: On est censé admirer cette
2: institution. Mais la société évolue. Et s'il
1: reste bloqué au siècle dernier, alors, ça veut dire qu'ils n'ont plus leur place dans le monde actuel.
0: J'étais une grande fan de Harry et Meghan, mais c'est fini. Ils recherchent l'attention de la presse, et après ils se plaignent des intrusions. Par contre, ils utilisent les médias quand ça leur convient, donc il ne faut pas se plaindre. Voilà, on les entend très divisés. Ces Londoniens. Euh, juste une question quand même, parce que c'est vrai que c'est un grand classique ce qu'on appelle le micro de trottoir, la vox populi. Euh, ça les fatigue, ça les amuse, ou pour eux c'est un vrai sujet quand vous descendez comme ça dans la rue, vous tendez
5: votre micro Eh bien, tout le monde n'est pas un fan absolue de la monarchie, hein, mais cette interview a fait beaucoup parler ici. D'abord, elle divise les Anglais. Les sondages montrent qu'il y a d'un côté le camp Mégane et Harry soutenu par une majorité de jeunes et d'électeurs travaillistes, et de l'autre, le camp Famille Royale soutenu par une majorité de personnes âgées et d'électeurs conservateurs. Cet épisode est très concernant pour les britanniques, notamment car ce sont leurs impôts qui financent la monarchie. En 2020, ça leur a coûté environ 80 millions d'euros. Ils sont donc très exigeants sur l'image renvoyée par leur famille royale. La reine est leur chef d'état et se doit d'incarner et de défendre les valeurs britanniques face au monde.
0: Qu'est-ce qui a le plus marqué finalement dans les déclarations de Meghan et Harry et pourquoi ça a eu un tel écho
5: Eh bien, deux choses ont choqué. D'abord, les accusations de racisme. Alors, Harry a juste dit que ce n'était ni la reine ni le prince Philippe qui était l'auteur de la remarque sur la couleur de peau du futur enfant. Mais si c'était le prince Charles ou le prince William, ce serait très compliqué d'avoir un futur roi accusé de racisme. Certains experts vont jusqu'à dire que ça pourrait menacer une succession au trône, notamment car l'interview a aussi suscité l'émoi dans les pays du Commonwealth et donc ça pourrait avoir des conséquences politiques. Le Commonwealth, c'est cette alliance intergouvernementale entre le Royaume-Uni et 53 États pour la plupart d'anciennes colonies le monarque britannique est chef du Commonwealth et chef d'État dans 16 de ces pays qui compte pour beaucoup des populations noires et indiennes. Puis il y a le fait que Meghan se soit plaint de pensées suicidaires auprès des officiels du palais et que selon elle, il lui est refusé une aide psychologique. En Grande-Bretagne la santé mentale est un gros sujet de société le gouvernement vient d'annoncer un financement de près de 600 millions d'euros pour la santé mentale. Le prince William et Kate sont aussi très engagés sur cette problématique et donc la famille royale paraît cruelle et hypocrite en empêchant Mégane de se faire aider, sous prétexte que ce n'est pas bon pour l'image de l'institution.
0: Et puis cette onde de choc, elle a touché aussi les médias britanniques. Ça a même provoqué la démission du présentateur star d'ITV, qui n'avait pas épargné Mégane lundi dans la matinale de la chaîne.
4: Je suis tellement en colère aujourd'hui, je boudrage. rage. Pendant deux heures, il déballe les pires horreurs sur la famille royale, la monarchie, la reine et tout ce qu'elle a durement travaillé à construire. Je suis désolé, je ne crois pas un mot de ce qu'elle dit, Meghan Markle. Je ne la croirais même pas si elle disait la météo.
0: Voilà, Pierce Morgan qui ne mâche pas ses mots, on va rappeler d'ailleurs euh, au passage qu'il a été très proche hein, de Meghan Markle et je crois qu'il en veut beaucoup, justement euh, sur le fait
5: euh, qu'elle ne lui a plus donné de nouvelles depuis le mariage. Euh, c'est qui Pierce Morgan Alors, il n'y a pas vraiment d'équivalent en France, hein. c'est une sorte de Donald Trump des médias anglais, un journaliste animateur puissant, médiatique, conservateur et controversé. Alors donc il y a eu un tollé, il a même dû quitter la chaîne. Oui tout à fait, ses propos ont déclenché la colère de certains de ses collègues dans l'émission et Ofcom, le CSA britannique, a reçu plus de 41 000 plaintes, dont celle d'une grande association œuvrant pour la santé mentale qui a publié ce communiqué, je cite « Il est vital de traiter avec dignité, respect et empathie les gens qui appellent à l'aide ou partagent leur expérience de dépression et troubles mentaux. » Selon la presse, la chaîne aurait alors exigé des excuses publiques de Pierce Morgan qui a refusé de s'exécuter et a donc dû Partir.
0: Et donc toujours euh, ce sujet de la santé mentale qui, on l'a bien compris, est quelque chose de, de très important hein, dans l'opinion publique britannique. Euh, plus globalement, il y a aussi une vraie remise en cause, vous m'avez dit, chez les journalistes, de la manière de couvrir cette actualité c'est toujours
5: l'ombre de Diana qui plane Oui, l'affaire a aussi coûté son poste au directeur de la Society of Editors, l'organisme professionnel des directeurs de publication. Ian Murray, ancien rédacteur en chef, 40 ans de carrière dans la presse régionale, a nié tout racisme dans le traitement médiatique de Meghan Markle et a été contraint de démissionner après une levée de boucliers. Plusieurs députés demandent aussi un débat au Parlement sur le racisme dans la presse et l'acharnement de tabloïdes sur certaines personnes dans la vie publique et en particulier les femmes. Vous avez mentionné Diana, vous avez tout à fait raison. Harry l'a dit dans l'interview « il craint une répétition d'histoire. Au Royaume-Uni, ils sont nombreux à être d'accord avec lui et souhaitent donc éviter que les tabloïdes ne fassent une autre victime.
0: Merci beaucoup Annais Cordoba pour cet éclairage. Euh, on voit cette onde de choc dans l'opinion publique britannique qui n'est pas forcément ce qu'on a entendu dans les médias français où parfois on a regardé ça comme un énième épisode de la vie euh, royale britannique. Merci à vous. Merci Fabienne. Europe 1. Une courte pause et on part à Bayeux où la célèbre tapisserie doit se refaire une beauté.
5: Europein tout terrain, Fabienne Lemoyel.
0: Et on va poursuivre avec une œuvre qui a plus de 1000 ans que des brodeurs dans le monde entier rêvent de reproduire, qu'on peut même désormais admirer tranquillement depuis son canapé, mais qui a besoin d'un petit lifting qu'elle va s'offrir en 2024 pour mieux résister au temps. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour. C'est donc vous Laure qui avez eu le bonheur. Et on ne va pas ménager le suspense plus longtemps de voir la tapisserie de Bayeux de très près, marquée forcément par les années. Racontez-nous déjà votre impression en la découvrant, parce que je crois que c'était la première fois. Oui, c'est la
6: première fois que je la voyais. Écoutez, j'ai eu l'impression d'avoir en face de moi, évidemment, une œuvre historique majeure, très importante, quelque chose qui a marqué l'histoire. Ça, c'est sûr, une, cette tapisserie était dans l'ombre, éclairée avec une légère lumière. Mais aussi, j'ai eu le sentiment d'être face à une œuvre qui nous échappe, qui est très ancienne, euh, avec des broderies qu'on n'arrive pas forcément à, à décoder, à interpréter. Donc il y avait une part de mystère, je dois dire, dès que j'ai euh, vu cette, cette tapisserie.
0: Et donc, euh, cette tapisserie a été scrutée euh, millimètre par millimètre depuis des années, en vue de, justement de cette restauration. C'est une œuvre de titan. Oui,
6: absolument. Alors, ce, ces dernières semaines, justement, chaque millimètre de la tapisserie euh, longue de 68 mètres hein, a été étudié au microscope et, et par des restaurateurs et restauratrices. C'est là qu'ils ont vu à quel point elle était euh, abîmée et le résultat c'est qu'il y a sur la tapisserie 24 000 tâches, euh, des fils trop tendus qui s'abîment, des trous dans la toile aussi lorsqu'elle a été accrochée avec des clous par le passé c'est ce qu'explique Mathilde Labattu, la conservatrice à la direction régionale des affaires culturelles en Normandie La tapisserie en fait, a été clouée sur un panneau de bois au XIXe siècle donc on a aujourd'hui le trou de ces clous et les tâches avaient déjà été identifiées dans les années 80 on a beaucoup en fait, de tâches de cire qui en fait, correspondraient à des traces de cierges quand la tapisserie en fait, était exposée dans la cathédrale on a aussi ce qui est intéressant au niveau des tâches, des tâches de propreté. C'est-à-dire qu'il y a eu on ne sait pas quand, on ne sait pas comment mais euh, des moments où la tapisserie a probablement été lavée à certains endroits. C'est une œuvre qui en fait porte le poids de son passé.
0: Voilà, elle porte le poids de son passé et elle raconte quoi d'ailleurs cette tapisserie elle, elle
6: raconte euh, par l'image donc l'accession au trône du normand Guillaume le Conquérant qui devient roi d'Angleterre au XIe siècle et les broderies qui sont sur cette tapisserie racontent les guerriers au combat, les chevaux qui se cabrent, un banquet aussi où des hommes font griller de la viande. Donc à la fois cette épopée et la vie quotidienne des gens, des guerriers à cette époque au Moyen-Âge. Les parties les plus usées de cette tapisserie se trouvent dans les premiers mètres, tout au début de la fresque, parce que la toile a longtemps été roulée, donc beaucoup de, de
0: mains sont passées sur cette... Ça sur paraît cette... incroyable vu maintenant la, la, la précaution qu'on prend oui. de voir ce qu'on en a fait à l'époque, même cette cire, vous me disiez qui euh, coulait qui, qui sur coulait. la tapisserie. Hein, Et ben quand vous même. allez voir, c'est
6: ce que dit justement, euh, euh, encore une fois, Mathilde l'a la conservatrice, parce que l'objectif, c'est d'éviter qu'il y ait des dégradations supplémentaires. C'est privilégier en fait l'intervention la plus minimale possible, défaire la doublure qui date du XVIIIe siècle, qui crée aussi des tensions, pour que en fait cette toile de lin soit transmise aux générations futures dans un état qui soit, si ce n'est du coup, on ne peut pas prétendre meilleur, mais... Aussi stable, en fait, que celui qu'on a, nous, aujourd'hui.
0: Alors, vous nous l'avez dit, la tapisserie mesure près de 70 mètres de long. J'imagine que ça ne va pas être facile à restaurer. Oui,
6: vous avez raison. Il va falloir trouver un lieu, d'ailleurs, dans lequel on pourra mettre à plat la tapisserie. Pour l'instant, il n'a pas encore été trouvé. Et puis même, euh, déplacer la tapisserie sans l'abîmer, une si grande
0: tapisserie, il faut 60 personnes pour cela. Et évidemment, ce sera aussi un défi. Alors, on ne le sait pas forcément euh, ici, en France, mais cette tapisserie de Bayeux, pour les Anglais... C'est une œuvre incontournable aussi de leur histoire. Oui, s'il y a une date que les Anglais connaissent tous, c'est
6: 1066. C'est un peu l'équivalent pour nous en France du 14 juillet 89 de la prise de la Bastille. Pour les Anglais, c'est le 14 octobre 1066 et la tapisserie de Bayeux 1066 c'est la naissance du royaume anglo-normand avec le roi Guillaume. Alors cette tapisserie est tellement populaire qu'elle est même utilisée aujourd'hui encore à des fins politiques. Ça a été le cas récemment, explique Antoine Vernet, le conservateur en chef des musées de Bayeux.
4: On l'a vu énormément utilisé dans le cas du Brexit, notamment dans la presse anglaise, euh, pour repositionner, caricaturer les personnages politiques actuels. Euh, parce que c'est une œuvre qui est essentielle dans l'histoire, euh, dans l'histoire anglaise. C'est le basculement de la royauté anglo-saxonne qui disparaît au profit d'une dynastie étrangère d'origine continentale, normande précisément. Donc c'est un basculement historique.
0: Et ce qui est incroyable, c'est qu'au fil des siècles, tout le monde a
6: voulu s'approprier cette tapisserie Absolument. Dès le, la Révolution française, elle a été considérée comme un bien patrimonial. À chaque époque, elle a intéressé, puis même plus que ça. Elle est célèbre sous l'Empire parce que Napoléon rêve de renouveler l'exploit de, de Guillaume et le fait venir la tapisserie un temps au Louvre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis qui recherchaient la culture germanique dans, dans la création artistique ont tenté de démontrer dans cette tapisserie que cette culture germanique euh, associée au monde viking se développait à l'époque sur le territoire européen. Et donc, avec cette tapisserie, finalement, euh, à cette époque-là, c'est la première fois que l'histoire de l'Europe du Nord est développée sous cette forme illustrée. C'est une occasion unique de, de connaître le Moyen-Âge. Et mille ans plus tard, après avoir été créée, mille ans après avoir été créée, euh, cette tapisserie conserve encore beaucoup de secrets, dit Antoine Vernet.
4: Il y a des centaines de personnages et un certain nombre de personnages restent énigmatiques. Des noms figurent sur cette œuvre et on a encore parfois bien du mal à identifier qui est le personnage nommé qui est représenté sur l'œuvre. Et puis il y a des scènes, par exemple le serment d'Harold, de l'un des personnages clés du récit. Harold fait prête serment à Guillaume le Conquérant. Or la tapisserie ne dit pas quel type de serment est prêté. Ni exactement si le serment a bien eu lieu à Bayeux ou ailleurs en Normandie. Donc là encore, énormément de, énormément de questionnements.
0: On comprend mieux pourquoi, à travers le monde entier, des brodeurs se lancent ce défi incroyable, parce que quand on voit la taille de la pièce, de reproduire cette tapisserie oui. Oui, à l'identique. Dans plusieurs pays,
6: on cherche à reproduire cette tapisserie. C'est le cas au Canada, en Islande ou encore en Finlande.
0: Alors, je le disais, on peut désormais admirer cette tapisserie depuis son canapé. Oui, pourquoi. puisque pour l'instant,
6: on ne peut pas la voir à, à cause de la fermeture des musées, vous pouvez la regarder à distance. Le musée de, de la tapisserie de Bayeux a numérisé l'œuvre. Tous les détails de cette tapisserie, ça s'est fait à la fin du mois de février, donc vous pouvez observer chaque détail sur le site internet du musée.
0: Oui, J'en dis pas plus, il y a même des internautes qui sont fait le plaisir de zoomer avec quelques petits détails grivois, parce que je crois qu'il y a quelques oui. petits hommes nus effectivement sur cette tapisserie de Bayeux, ce qu'on ne voit pas forcément sur les 70 mètres quand elle est comme ça face à nous. Merci beaucoup Lord <rire> À bientôt. Europe 1. À suivre, comme promis, on revient sur ce reportage de Justin Morin diffusé en septembre dans Tout Terrain. Il nous révélait l'existence de rejets polluants dans la Seine. Reportage couronné par le prix Jeune Journaliste de la Fondation Varenne qui a entraîné, vous allez l'entendre, de nombreux contrôles sur plusieurs sites industriels. Europe 1, Tout Terrain,
5: Fabienne Lemoyle.
0: Et pour cette dernière séquence, comme promis, on va revenir sur un reportage édifiant que nous avions diffusé dans tout terrain. C'était en septembre dernier, un reportage signé par vous, Justin Morin. Vous nous révéliez à l'époque l'existence de rejets polluants dans la scène du cimentier Lafarge reportage pour lequel, et on est très fiers, vous venez de recevoir le prix du jeune journaliste de la Fondation Varennes, encore une fois, bravo ben Merci beaucoup et
2: je tiens vraiment à partager ce prix avec Guillaume Bien, c'est le chef du service police-justice d'Europe 1 parce qu'on a travaillé à deux sur ce sujet et sans lui, cette information aurait certainement pu passer inaperçue, donc bravo à lui aussi Et voilà. bien
0: voilà qui <rire> est fait Et on va réécouter dans un instant ce reportage, mais avant, rappelez-nous ça se passait où précisément dans Paris Alors la première partie de l'enquête, ça se passe sur le site de
2: la cimenterie Lafarge, située dans le 13 e arrondissement de Paris, c'est tout près de Bercy. Et ensuite, l'enquête nous a
0: mené sur le site Javel, dans le 15 e pas très loin de la tour Eiffel, tout près de nos studios. Voilà, le décor est planté, et bien on part tout de suite au bord de la Seine, dans l'Est de Paris avec vous.
2: Ce que vous entendez n'est pas un ruisseau d'eau claire, mais un cocktail blanchâtre de ciment et de microfibres plastiques qui se déverse en continu dans la Seine.
3: Ouais, pour moi, c'est un scandale écologique.
2: Jacques Lemoyne, agent chargé de la protection du milieu aquatique à Paris, est écœuré. Sous nos yeux, les ouvriers de la cimenterie nettoient leurs camions à béton. Des flots d'eau usée coulent dans des cuves grossièrement percées pour qu'elles se vident discrètement dans le fleuve.
3: Euh, clairement, c'est volontaire. Alors, en fait, dans ces cuves, ce sont toutes les eaux et les restes de béton fabriqués qui reviennent dans les camions en fin de journée. Et ensuite, la société est censée traiter ces déchets. Sauf que là, elle ne le fait pas. Sauf que là, bah, non seulement elle ne le fait pas, mais en plus elle se permet de le déverser dans la Seine, volontairement.
2: Et vu l'épaisseur de la couche de ciment séché sur les quais, cette pollution ne date pas d'hier. Selon l'agent, les matières déversées étouffent les poissons et polluent les algues, se désole John Bouchot, membre de la brigade. C'est même assez poignant, puisque finalement, on, on va souvent taper sur les petits artisans, etc. Dès qu'il y a un petit souci au niveau de et là, on est sur un gros groupe qui a totalement en fait les moyens de pouvoir faire autrement et surtout de recycler, puisque c'est des matières qui sont finalement totalement recyclables. Contacté, Lafarge se dit victime d'un acte malveillant qui a entraîné un écoulement temporaire. La mairie de Paris, scandalisée par ces révélations, peine à y croire et annonce dans la foulée vouloir porter plainte. Emmanuel Grégoire, premier adjoint au maire.
3: Nous avons quelques doutes sur l'explication qui est donnée d'actes malveillants. Et à l'occasion de la découverte de cet incident, depuis ce matin, nous recevons des témoignages complémentaires, notamment de riverains, qui font état, pour l'ensemble des groupes qui produisent des ciments, de pratiques douteuses. C'est inacceptable. La mairie prétend donc découvrir
2: les faits, tout comme la Lafarge, qui déplore un incident exceptionnel. Mais un autre témoignage vient contredire cette thèse. Nous sommes à l'autre bout de Paris, en aval de la Seine, cette fois près du pont Mirabeau, classé Monument historique. En arrière-plan, il y a la tour Eiffel et en face de nous, sur les quais, une autre cimenterie Lafarge, accusée depuis plusieurs années par des riverains des mêmes pratiques.
5: Nous pouvons l'assurer, nous l'avons vu de nos propres yeux. Et pour tout vous dire, l'une des photos a été prise par moi-même. Donc je vous assure que c'est tout à fait réel.
2: Au téléphone, Marise Fourcade, la vice-présidente de l'association des riverains du port de Javel, n'est pas du tout surprise par nos révélations. Elle affirme avoir prévenu la mairie à de multiples reprises, preuve à l'appui. La dernière fois, c'était il y a trois mois. Rendez-vous est donc pris sur le pont. La Parisienne âgée d'une cinquantaine d'années montre des photos et pointe du doigt les camions à béton garés au bord du fleuve.
5: « Ça me révolte. Moi, je passe tous les jours sur le pont Mirabeau, puisque j'habite d'un côté et je travaille de l'autre. » Et j'ai vu plusieurs fois des camions Lafarge déverser en fait un liquide blanchâtre qui ressemblait à des eaux usées des camions toupies dans la Seine directement. Là aussi, on a pris des photos, des photos qu'on a adressées d'ailleurs à la mairie de Paris et pour lesquelles on n'a pas reçu de réponse à ce jour.
2: Depuis combien de temps ça dure selon vous
5: Je pense que ça dure depuis des années. Ce n'est pas du tout accidentel, ce sont des pratiques qui existent depuis longtemps. Au vu et au sud de tout le monde, on s'aperçoit juste aujourd'hui que ça n'est plus possible de continuer comme ça.
2: Alors est-ce une pratique courante comme l'avance cette témoin privilégiée Quels sites sont concernés et depuis combien de temps cela dure Le parquet de Paris a ouvert une enquête. En attendant les résultats, Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique, a également lancé en urgence une vaste opération de contrôle. Toutes les cimenteries Lafarge d'Ile-de-France situées en bord de Seine seront inspectées pour mettre un terme à ces dérives.
0: Voilà donc pour cette enquête édifiante sur cette pollution dans la Seine, avec la promesse, hein, on l'entendait, du ministère de la Transition écologique de mener très vite des contrôles. On y reviendra dans un instant, mais déjà, est-ce que cette pollution euh, a été stoppée Alors, euh, j'ai eu cette semaine
2: un conseiller du ministère de la Transition écologique. Au moment de la diffusion des faits, la Farge a reçu des mises en demeure afin de mettre un terme à cette pollution. Et on va dire oui euh, oui, presque. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire que le site de Javel dans le 15e arrondissement a été inspecté il y a trois mois pour s'assurer que des mesures avaient été prises. C'est le cas. Les rejets de déchets ont stoppé. Pour celui de Bercy, une inspection doit être menée à court terme pour s'assurer que des, les, les prescriptions ont été suivies.
0: Et qu'en est-il des inspections dont avait parlé cette fois la ville de Paris
2: Eh bien justement, donc d'autres inspections se sont déroulées sur des centrales à ciment, d'autres entreprises, hein, puisqu'il n'y a pas que Lafarge euh, qui produit du ciment. Expertise dont on attend encore les résultats à la suite de ces révélations vous l'aviez dit c'est la chute du sujet Barbara Pompi la ministre de la transition écologique avait promis une grande opération de contrôle dans le reste de l'Île-de-France il y en a eu dans les Hauts-de-Seine où des irrégularités ont été constatées sur un des sites de l'entreprise Dodin filiale de Vinci en Seine-et-Marne également il y a eu d'autres contrôles d'autres inspections doivent être menées au cours de l'année c'est en tout cas ce que nous assure le ministère de la transition écologique et puis il y a eu aussi des poursuites judiciaires où en est l'enquête alors effectivement les investigations sont toujours en cours aujourd'hui c'était en septembre dernier que. L'enquête a été ouverte il y a six mois. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour déversement de substances nuisibles par personne morale, jet ou abandon de substances nuisibles et utilisation de produits phytosanitaires sans respecter les conditions d'utilisation. C'est l'Office français de la biodiversité qui est chargé des investigations. Un rappel quand même, Fabienne, c'est qu'au moment des faits, la farge s'était défendue en parlant d'une pollution accidentelle liée à un acte de vandalisme, qu'on attend vraiment les résultats de l'enquête pour savoir ce qu'il en est.
0: Eh bien, on y reviendra dans tout terrain, euh, évidemment. Merci encore, euh, Justin Morin. Merci à vous. Tout terrain, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous les reporters et spécialistes d'Europe 1 qui ont participé à l'émission. Justin Morin, Jean-Rémi Baudot, Anaïs Cordoba et à l'instant, Lord d'Autriche. Un grand merci aussi à Rémi Duprat et Julien Blanc pour la réalisation, Capucine Patouillet pour la coordination. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter Tout terrain en podcast sur europe1.fr. Dans un instant, à 14h, clap, bonjour Mathieu Charrier. Bonjour
3: Fabienne, bonjour à tous. Et bien Aujourd'hui, on a décidé de s'intéresser au César. Alors pas à la cérémonie d'hier soir, mais à la grande histoire des Césars, on verra comment très souvent elle a été le reflet aussi de notre société, et de toutes les problématiques qui l'agitent. Puis à 14h30, c'est François Berléand qui a accepté de répondre à
0: notre questionnaire les films de ma vie. Alors on verra avec lui ses plus grands souvenirs de cinéma. Merci Mathieu, et à tout de suite. Fabienne Lemoelle sur Europe 1.